0: días amigos y hermanos que Dios les bendiga estamos al día miércoles 26 de agosto del 2020 y a los 164 días de cuarentena por el COVID-19 focalizada en algunas regiones del perú les invito me acompañen al texto que se ubica en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos del 6 al 10. Esdras, cuyo nombre significa el Señor es ayuda, era un sacerdote, también escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dios usó la vida de Esdras para hacer que su pueblo avance. Era un hombre aplicado en el estudio de las Escrituras, de la ley divina, y no solo eso sino también las obedecía. Esdras no solamente enseñó por su predicación, sino por su ejemplo. Realmente es un personaje inspirador para el creyente, en lo que corresponde a estudiar las Escrituras de manera diligente, es decir, rápido, rápido de entendimiento, así como de obediencia a la palabra de Dios. Dice la Biblia como uno que había preparado su corazón para inquirir, es decir, para indagar acerca de la ley de Dios y para cumplirla. Jeremías capítulo 17, versículo del 9 al 10, nos dice que no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Es importante, Esdras preparó por eso su corazón. El corazón es engañoso. Nada hay más tan engañoso como el corazón. Y dice la Biblia, no tiene remedio. Sí, por esa razón, Esdras preparó su corazón preparó su corazón. El salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es parte de la preparación, la limpieza de corazón, para podernos acercar al Dios vivo, para poder indagar en la palabra de Dios y para cumplirla. Ezra nos recuerda la descripción que Cristo hace de sí mismo como alguien que había venido para obedecer al Padre. Jesús vino para obedecer al Padre. En Juan capítulo 5, versículo 19, dice Jesús, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. El Hijo nunca hizo acciones independientes que lo enfrentaran al Padre. Debido a su unidad con Dios, Jesús vivía de manera que Dios deseaba. De esa manera, es el creyente es llamado a identificarse con Jesús. Es una verdad que está escrita en la palabra de Dios. Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que su padre hace. Porque cualquier cosa que hace el padre la hace también el Hijo en un, en un tema de obediencia, de unidad, no de enfrentamiento. Y eso es lo que debe haber en el creyente con Dios, unidad, en propósitos, en obediencia. Estar en acuerdo con Dios a través de la palabra de Jesús Jesús. ¿no? Y, y que nuestras acciones vayan en el propósito y en la voluntad del Padre, es decir, unidad con Dios. Jesús vivía de manera que Dios deseaba. Igualmente somos llamados nosotros a identificarnos con Jesús. El otro punto que queremos destacar es el maravilloso obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, a través de un despertamiento espiritual en la vida de ciertos hombres que lideraron al pueblo de Dios con propósitos definidos, como es, en este caso, ocuparse de las cosas de Dios en el momento o en el tiempo de reconstruir el Templo de Jerusalén. En Estras capítulo 1, versículo 1, vemos cómo el Señor, por medio de su Espíritu, despertó el Espíritu de Ciro, ¿Quién era Ciro? Ciro era un rey, el rey de Persia. Por los años 559 al 530 a.C. ya había comenzado a incrementar su poder en el cercano oriente al unificar en un imperio fuerte a Medos y Persas. Cuando conquistaba ciudades, trataba a los habitantes con misericordia. A pesar que no era siervo de Dios, Ciro fue utilizado por Dios para regresar a los judíos a su tierra. Ayudó a los judíos a regresar a Jerusalén. Entonces, aquí vemos el obrar del Espíritu Santo en un, en un rey. ¿no? Y la Biblia textualmente dice, despertó el espíritu de Ciro. En otra versión dice, movió el corazón de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra. Y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho rey, eh, Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y aunque Ciro no era adorador de Jehová, repito, no era judío, sin embargo, por medio de él, Dios hizo posible que los judíos regresaran a su patria y les dio protección dinero y los artículos del templo que Nabucodonosor había tomado. Esto nos enseña que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles podamos recordar que el poder de Dios no está limitado a nuestros recursos, sino que Dios es proveedor y cuando Dios quiere hacer algo, Él se provee de recursos él provee aquel a quien ha levantado le provee los recursos el omnipotente puede usar a cualquiera para cumplir sus planes como lo hizo en el caso de Estras. en el antiguo testamento el espíritu santo trajo despertamiento espiritual en la vida de ciertos hombres que lideraron ¿no ya hemos visto uno así como también del propio pueblo, porque el propio pueblo también experimentó despertamiento espiritual, ¿no? porque definitivamente no, sola, no solo fue una persona, sino también fue el pueblo. En el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 14, tenemos lo que dice así, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Como Dios cuando tiene un propósito que cumplir? Cuando quiere cumplir algo, hacer algo, el Señor despierta los corazones, toca las vidas de reyes. Estamos viendo acá a Ciro. Ahora vemos, eh, bueno, tocó también a Esdras. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, que es un gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Estamos hablando de reyes, de autoridades, de gobernadores y también de sacerdotes, el sumo sacerdote. Es decir, aquí hay un despertamiento espiritual y también el espíritu de todo el resto del pueblo, porque ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Dios. Hacer referencia a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Él es un líder que guió el regreso del primer y más, y más grande grupo de judíos del cautiverio de Babilonia cuando retornaron a Jerusalén. Bueno, él lideró ese primer grupo. Él fue el grupo más grande. Esdras guió al segundo grupo de exiliados de regreso a Jerusalén. Entonces fue un liderazgo. Ellos son líderes. Líderes que Dios levantó en su momento y que fueron tocados, movidos, despertados por el Espíritu Santo. ¿no? Y eso es tan hermoso ver, porque el, el obrar de Dios, el obrar del Espíritu Santo a, a lo largo de las, de, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es importante, ¿no? Y también es importante el ánimo del Señor a estos hombres, a estos líderes, porque estos son hombres. Y como seres humanos, al enfrentar planes, proyectos, no fue fácil también. En algunos momentos se debilitaron, se desalentaron. Pero ahí estaba la palabra de Dios. Zorobabel fue animado por Dios con esta palabra. Dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Pero el ánimo del Señor a zorobabel que nos parece tan bonito enfatizarlo, eh, porque nos ayuda en nuestra fe. Dice, entonces respondió y me habló. Esta es palabra de Jehová Sorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuán importante es el aliento de Dios. Y es siempre a través de su palabra. Porque ahí estaba Literalmente dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, ahí está haciendo énfasis, la palabra, la palabra de Dios. Y es a través de la palabra de Dios que el creyente es animado en los momentos de desaliento, en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos de prueba. En los momentos de duda, esta es la palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El hombre considera a menudo que para sobrevivir en este mundo o para realizar grandes o pequeñas tareas debe ser fuerte, como inflexible, rudo, es decir, Vemos nuestras capacidades, nuestros talentos y, que, y pensamos que es por nuestros talentos, por nuestras fuerzas, por lo, por, por lo que tenemos, que vamos a, a tener éxito. Pero el Señor dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, con mi espíritu con E mayúscula, solo a través del Espíritu Santo, solo a través del Espíritu de Dios, se logran cosas de valor, se, se logran cosas eternas, se, se, logra, se logran cosas valiosas. Los cautivos que regresaban eran débiles. Todos esos judíos que regresaban del cautiverio de haber estado cautivos en Babilonia eran débiles, acosados por enemigos, estaban cansados, sin duda pobres y también desalentados, pero tenían a Dios de su lado. Tenían a Dios de su lado. Y si Dios es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios se levanta como un gigante, como el omnipotente, como el todopoderoso, porque Dios es real, porque Dios es real. Lo importante es estar a su lado, de su lado. Como decía, pero tenían a Dios de su lado. ¿Está usted del lado de Dios? Le invito en esta mañana a que decida estar del lado de Dios. Y para eso el camino es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por el Hijo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio para poder tener una relación sincera con el Todopoderoso. Les dejo con esta reflexión que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Amén.